0: Sevgili Ülmüşsü Kumuş, hoş geldin. Nasılsın? Sevgili Mustafa Can, şahaneyim valla. Sen nasılsın?
1: Hayatımızı etkileyen canlılarla detaylı tanışma seansımıza devam ediyoruz. Bugün tanışacağımız... Hasbihal yapacağımız, akrabalık bağlarımızın detaylarını öğreneceğimiz canlımız deniz anası.
0: Deniz anası.
1: Ben Karadenizliyim. Bizim orada önemlidir. 1 Ağustos'tan sonra büyük bir istila halinde denizlerimizi kaplar deniz anası. Böyle çapı da büyük olurlar, rengi de maviye çalar olurlar, dokunduğumu yakarlar falan şeklinde. O yüzden onlarla
0: uzlaşmadan denize girmek evet, çok mümkün olmaz. Yani bir de denize girme mevsimini bile belirleyebiliyorlar adamlar. Evet. evet, çok, evet. Bir kere bizim kıyılarımızda birçok yerde koloni halinde hareket ettikleri için yoğun olduğu yerde ya mesela deniz mevsimini bitiriyor. Kimse girmiyor <gülüyor> haklı olarak da. Ee,
1: böyle çok estetik, önce hani ben böyle kendi popüler bilgimden, kendi istediğim yerden sorayım. Haydi yani bakalım. Ee, belgesellerde vesaire de böyle çok estetik olarak çok güzel görünen, yani denizi
0: çiçekleri gibi görünen kuyrukları çok uzun deniz anaları var. Onlardan Türkiye'de yok değil mi? Türkiye'de var ama şöyle, yani toplamda dünya çapında yaklaşık 1700 kadar türü var. Bizim sularımızda... 18 mesela Marmara'da 18 tür var. Yani bunlar çap ve ebat olarak birbirinden farklı. Çok küçükleri var, çok büyükleri var. Ama her tür kendi habitatına göre evrimleştiği için hepsinin özellikleri birbirinden farklı oluyor.
1: Yani gördüğüm kadarıyla renk olarak, işte biçim olarak falan yani gerçekten
0: birbirlerinden
1: farklı. Ama yani
0: ana özellikler, ana karakteristik özellikler aynı, değil mi? Aynı. Yani bir bizim Türkçe'de çan dediğimiz ana gövdesi vardır. Bir de o çanın altından uzanan herkesin denizle ilgisi olan herkesin gövde gibi uzantıları vardır. Dokungaçları vardır. Dünyanın neresine gidersen git 3 aşağı beş yukarı bu formdadır deniz anadır. Neyle besleniyor deniz anası? Ee, Ananın gıdasını? Genellikle balıklarla beslenir. Deniz anasının boyutuna göre beslendiği balığın da türü, boyu değişiyor. Yani birkaç milimetrelik küçük yumurtalarla beslenen deniz dibindeki veya denizde plankton dediğimiz canlılarla beslenenleri var. Daha küçük balıklarla beslenenler var. Çok büyüklerle beslenenler var. Onun deniz anasının büyüklüğüne göre değişiyor. Ama denizdeki diğer canlılarla, balıklarla besleniyor diyebiliriz genel olarak. Dünyada çok tehlikeli türleri var diye genel kültür bilgimden Evet, biliyorum. dünyada çok tehlikeli türleri var. Özellikle Hint okyanusu civarında, ekvatora yakın olan yerlerde, sıcak denizlerde çok tehlikeli türleri var. Biz karasal hayatı çok fazla göz önünde bulunduğum için, ilgimiz o tarafa yönelik olduğu için böyle zehirli hayvan deyince aklımıza hep şey geliyor. Kobra'ydı, bilmem engerekli falan. Mesela bazı türleri engerekten birkaç bin kat daha zehirli olanları var. Birkaç bin kattan bahsediyorum. Çok zehirli. Ki onun zehri
1: suda da olmasından kaynaklı. Hani bir zehirli bir şey olduğunda bizi ısıracak ve kanımıza karıştıracak. Hani zehirden kastığımız böyle bir şey Tabii. oluyor. Belki kurbağalarda falan dokunmayla aldığımız zehirli olanları da var. Var. Amazonlarda. Ha, deniz anasında da öyle yani sana dokundu
0: ama. Tabii. E, o deniz bir... dokungaçları var ya altına doğru uzan. Onun içinde böyle mikroskobik kapsüller vardır. Zıpkına benzetelim mesela bunu. Hani yuvasının içinde kalan, kalmış mikroskobik iğneler veya zıkkınlar vardır. Herhangi bir canlı oraya dokunduğu zaman dışarı doğru hareket eder ve iğnesini saplar. O zehri de kendi bünyesi üretiyor zaten. Onun kendi zehri. Daha önce şeyde fuga balığında, balon balığında konuştuğumuz gibi bir simbiyotik yaşam zehri değil. Bildiğin adam zehirli yani. Çok zehirlileri var. Yani. Kobra yanında solucan gibi kalır bazı türlerinin. Ama tabi bunlar Türkiye'de olan değil de gene. Milleti panikletmeyelim de Türkiye'deki özellikle Marmara'daki 18 tür tabii ki zehirli ama hani böyle kimisi kaşıntı verecek kadar kimisi o gece uyutmayacak kadar zehirli olan türler. O Karadeniz'deki mavi dediğim büyük 30-40 santim çaplı çanı olanlar da biraz daha ağır zehirli olabiliyor ama öyle öldürücü bir şey bizde çok nadir. Çok fazla maruz kalmak lazım. Yani aynı anda bir 30 tane, 40 tane belki deniz anasının bütün zehrini toplamak gibi bir manyaklıkla anca. Karadeniz'de gördüğüm mesela, onlar topluca anlaşmışlar, bir yerden bir yere gidiyorlarmış gibi görünüyordu. Bir göç davranışı var mı onlarda? Yok öyle yok, şimdi bir kere davranış şekli olarak istisnaları olmakla beraber deniz anaları kendileri aktif olarak yüzebilen canlılar değiller. Bunlar su akıntılarıyla beraber pasif olarak hareket eder. Kendi bulundukları yerde böyle dalgalanma hareketiyle bazı küçük hareketler yapıyor ama bir göç edecek kadar büyük organize harekete sahip değiller. O yüzden akıntı nereye götürüyorsa oraya doğru gidiyorlar. Aa, o kadar beyinleri var mı
1: peki? Enteresandır ki yok. Yani bunu tahmin ettim. Çünkü şu beynin hareketle ilintisini öğrendikten sonrasındaki Tabii. mevzulardan bir tanesi. Eğer hareketi kendi bilinçli yapmıyorsa
0: beyni de yoktur. Beyni yok. Hatta normalde evrimsel olarak ilk çok çok hücreli organizmalardan bir tanesidir. İlk en eskilerden diyelim ha ya. Yani. İlk demeyeyim de en eskilerden bir tanesidir. Ama hani böyle beyin gibi işte dolaşım sistemi gibi nefes almak gibi özelleşmiş organelleri yoktur. Zaten do, şeyde e, üzerindeki dokusu suyun içindeki oksijeni almaya yetecek kadar incedir zaten. Şeffaf onlar neredeyse biliyorsun. Hmm. Oradan alıyorlar. Dışkılarını veya işte sindirdikten sonraki parçalarını zaten yine o dokudan dışarıya salabilirler. Bir özgünleşmiş ayrı bir organlar bütünü yok bu canlı. Dolayısıyla aslında beyin de yok. beyni olan bir hayvan değil. Peki o yani bizim
1: tanımladığımız anlamda protein barındıran bir et tipi değil o. Yani şeffaf bir şey, bir bir şey
0: mesela o. Mesela Avustralya'da çok tehlikeli türleri vardır. Güney Amerika'nın bazı yerlerinde de var. Aslında yenilebilen bir tür Yani bazı kültürlerde yeniliyor. Japonya'da makarnası yapılıyor. Yapılıyor ve mesela yerel dilde birçok ülkede iyi yiyecek, Türkçedeki karşılık iyi yemek anlamına gelen isimlerle anılır. Çok yüksek oranda protein içeriyor. Enerji vermiyor. bir Yani karbonhidrat döngüsü karbonhidrat şeyi yok. Ama yüksek oranda protein içeriyor. Birçok ülkede de yiyecek olarak tüketiliyor. Bizde o şey yok, kültür yok. Ama Avustralya'da, Japonya'da, e, Güney Amerika'nın bazı yerlerinde gözde bir şey yiyecek. yiyecek. yiyecek. Ve çok eski bir canlı yani bir canlı. Bugün hani yumuşak dokulu olduğu için fosillerine ulaşamıyoruz. Çok nadir birkaç yerde fosili var. Oradan böyle kabalama bir tarihlendirme yaptığımızda 570 milyon, 600 milyonla, milyon yıla yakınlık bir varlığı var, bir ömrü var. Bin, 700tür 1800'tür. Tabii ki bunların içinde şey de vardır. Bugüne kadar tespit edilememiş olanları da vardır. Çünkü her gün yeni türler ekleniyor listeye. Ee, başarılı bir tür. Ve şey, beyni olmamasına rağmen başarılı. Açık beyne aykırı geliyor. Yani başarılı olmak istesinde beynin olması lazım diyoruz ama olmaya da biliyor. Ve efsanelerde de konu almıştır. Yani konu olmuştur. Biz deniz anası diyoruz. Niye dediğimizi ben bilmiyorum ama. Mesela onun İngilizcesi Medus. Medus ismi Yunan efsanelerindeki Medusa'dan geliyor. Yılan başlı Tanrı var ya, hı hı hı. Mesela ona benzetmişler kafa ve altındaki o dokungaçlarını Medusa'ya benzetmişler. O yüzden de adını Medüz ya da Medusa bulmuşlar. Evrim
1: zincirindeki yerini biliyor muyuz? Mesela yani nereden nereye doğru evrilmiş? ya da var mı? Yani hani hala 500 milyon yıl önceki haliyle değildir. 500 milyon yıl
0: önceki haliyle. Daha o eskisini diyor. bilemiyoruz. İnat yani. işe yarayabiliyor diyorsun yani. Kalacak değil e, yani. 500 milyon yıl boyunca kalmış yani. Tabii tabii yani birçok kere, yani bir kere toplu yok oluşlar oldu halde hatta denizlerdeki büyük toplu yok oluşlardan bile kurtulmuş. Çok çabuk uyum sağlayabiliyor demek. Güzel yürüyor. Hatta ha onu soracaktım. Nasıl yürüyor? Yani bunların aile Ay. ilişkileri nasıl? Aile kim ilişkileri kim Ne yapılıyor? O kendi kız istiyor, kendi veriyor. Hermafrodit. Böyle bir özelliği var. Çok enteresandır. Biz deniz anasını sadece deniz anası formuyla biliriz. Medüs formuyla. Aslında deniz anasının iki hayatı vardır. Birisi medüs form dediğimiz o çan ve tutan şeyleri, dokunaşları olan kısmı. Bir de bunun polip dediğimiz bir bölümü vardır. Deniz anası genellikle ekseriyetle arada istisnai türler olmakla beraber üremek için poliplerini bıraktığı zaman deniz anası ölür. O polipler çok uzunca bir süre mikroskobik böyle... Çok küçük yapıdadırlar. Deniz tabanına veya herhangi bir yere tutunurlar. Kısıtlı bir bölgede yaşamaya devam ederler. Üreme yaşına geldiklerinde diyelim. Yaşını da soracaksın sen bana. Büyüklüğüne göre değişiyor. 1800'tür. İşte yani bir yıldan ölümsüze kadar gidiyor. Evet. Ölümsüz derken bildiğin infinity yani. Ölümsüz özel şeyi var türleri var. Şöyle ki polipler üreme yaşına geldi, yani ergenliğe ulaştığı zaman tekrar medüs formuna dönüşüyor ve yüzmeye devam ediyor. Öyle bir tür var ki üreme dönemi geldiği zaman poliplerini bırakıyor. Kendisi de medüs formundan polip formuna dönüyor. Tekrar üreme çağına geldiği zaman tekrar medüz formuna dönüyor. Yani başka bir canlı gelip onu yemediği sürece teorik olarak ölümsüz.
1: Enteresan değil mi? Yani ölümsüz olmak için beyne ve organa ihtiyacımızın olmadığını fark etmemiz gerekiyor o
0: zaman. Ee, şöyle ki, karadaki yumuşakçalardan böyle kısa bir geçiş yapalım. Mesela öğrenmenin başladığı planarya diye, yassı solucan dediğimiz, yassı solucanlara planarya diyoruz. Öğrenmenin başladığını farz ettiğimiz bir deney grubu, bir hayvan grubudur. Ee, şöyle bir şey yapıyorlar, mesela T şeklinde bir, en labirent yapıyorlar. Bu labirentin bir ucuna T'nin bir ucuna yiyecek koyuyor, öbür ucuna elektrik koyuyor. Sen planaryayı bırakıyorsun. %50 ihtimal var. Eğer elektrik tarafına dönerse çarpılıyor. Alıyorsun onu, başa koyuyorsun. Aynı yola gittiği zaman her seferinde yiyecek olan tarafa dönüyor. Bu öğrenebildiğini gösteriyor. Öğrenebildiğini gösteriyor. Ama Şöyle kabul ediliyor bir teori olarak düşünün. Planaryanın altında kalan taksonomik gruplarda, öğrenme olmayan gruplarda ölümsüzlüğü görme ihtimali daha yüksek. Öğrenme başladığı zaman yanında ölüm de başlıyor.
1: Çok enteresanmış olmuş gerçekten. Yani öğrenme ile ölüm ilişkisi tabii tek başına tek bu iki bağlantıyla birbirlerine bağlamak mümkün değil ama yine de bir Tetik ana- noktalarından. Bir evet, tercih. analoji oluşturma açısından eğlenceli bir konuymuş gerçekten evet. ele, ele almak. Üremeyi kendi içine gel yani dişi erkeği yok deniz Yok.
0: Hermafrodit oradan geliyor. Gene Yunan mitolojisinde Hermes'in oku, Afrodit'in aynı hani şeklinde vardır ya, artı ve ok şeklinde. Hermafrodit ikisini o. birden içeren. E peki biz niye bunu yememişiz? Türkiye'de niye yemiyoruz? Biz bir kere balığı bile çok zor yiyoruz. Biz kara insanıyız. Biz bozka insanıyız. Yani bizim denizi denizciliği evet. öğrenmemiş. şunu şurasında 1200'den bu yana desen 800 olmuş. 800 yıl olmuş. Evet. Ya
1: ama yani hani biz de Türkiye'de de Anadolu'lu insanlar var ya yani hani, hani sadece göç edenler yok. Yani Anadolu'nun kendi şehir devletlerinde olan falan daha
0: eskiden burada O kadarını menülerinde muhtemelen vardı. Yani oturup incelediğim bir şey değil ama hani... Pişirmesini biliyorsan, yemesini biliyorsan ve bu kadar yoğun protein içiriyorsa birileri mutlaka yemiştir. Ama bizim kültürümüzde yok. Deniz anası gördü mü kaçıyoruz. Biz deniz bırak denizde balık gördü mü kaçıyoruz abi. <gülüyor> yani buradan nasıl bekleyebilirsin? Evde besleyebilir miyiz? Deniz mı? Evet. Tuzlu su akvaryumunda varsa besleyebilirsin.
1: Bir vermemize gerek var mı yoksa akvaryumdaki diğer balıklarınız e Balık
0: vereceksin. Mi? Akvaryumdaki diğer balıklarını yer. Artı yani dünya denizlerinde de sığ denizlerden derin, denizin dütlene kadar her yerde yaşayan bir şeydir. Mesela enteresan bir popüler bilgi daha benim hoşuma giden. Mesela derin denizlerdeki medüzler yani deniz anaları derinlerde yaşayanlar biyolüminesans yeteneğine sahiptir. Biyolüminesans, lüminesans aydınlatma demektir. Biyo da de biyolojik aydınlatma. Yani hiçbir ısı üretmeden aynı ateş böcekleri gibi ışık yayabilen canlı yani belgesellerde belki görmüşsünüzdür. Çok enteresan, çok güzel görüntüleri vardır. Mesela yabancı kanallarda olay yeri inceleme filmleri seyrediyorsak, orada birileri gelip böyle fıs fısı basıp, a burada kan varmış diyalogunu kullanabiliyorsa, ateş böceklerine ve deniz analarına muhtaçtı. Ve yaptılar. Onun o özelliğini birkaç yerde kullandılar. Bir, olay yeri incelemedeki işte kan, lekesini, kan lekesi
1: bulma. O maddenin adı neydi? Luciferas. Deniz ya da ateş böceğinden. Tabii.
0: İlk onlarda tespit edildi. Lucifer bu arada latince şeytan demek. Evet. Aynı zamanda ışık getiren demek. Lucifer da ışık üreten demek. Herhangi bir kelimenin sonunda az varsa enzime karşılıkları. enzim demektir. azın özelliği şu. ATP'yi herkes bilir. adenozin trifosfat. Adenizm trifosfat da direkt tepkimeye bir girip soğuk ışık yayar. Yani bizim mumdaki gibi ateşteki gibi sıcak ışık değil bildin, Soğuk ışık yayar. Olay yerlerindeki o kullanmaların sebebi de o. Eğer bir kan varsa, bir doku varsa, bu suferaz enzimin sıktığında kalıntıdaki ATP ile ATP ile tepkimeye girip ışık yayar. Evet, filmlerde gördüğümüz o hafif mavi ışırak bir şey neden
1: oluyor, şeyler neden oluyor. Evet, enerjimiz. Şeyde. Deniz anıları bunu niçin kullanıyor peki? Derin denizde ya da başka yerde yani ışık yayma sonra ne avantaj sağlıyor? Avlanmayı mı kolaylaştırıyor? Avlanmayı kolaylaştırıyor. Yani ya bu daha mi? çok şey gibi olmuyor ama ya ben buradayım gelmeyin gibi bir şey değil mi o?
0: Ee, kullanıldığı yere göre değişiyor. Yani onu algılayacak olan kişiye göre değişiyor veya canlıya göre değişiyor. Bir kere derin denizdesiniz. Sıfır ışık var. Av olacak Belki canlının. Belki
1: bir etkisi oluşturuyor yani.
0: Hipnoz etkisi oluşturuyor olabilir. Sonuçta bir ışık, ışığa yönelme var bütün canlılarda. Derin denizlerde de çok karanlık ortamda o ışık, av olacak zavallı balığın ona doğru gitmesini sağlıyor. Tabii ki avcının da gitmesini sağlıyor. Orada bir denge kuruluyor. Çünkü Av olmak, avcı olmanın önüne geçiyorsa o özellik taşınamaz zaten bir yerden biri ama... Kalacağını hani yani. Hani bir görmeniz lazım onu. Böyle şey gibi, hani derin denizlere dalmış gibi anlatmayayım da ben de belgesellerden gördüm. Hani şey gibi, sirk gibi, havai fişek gösterisi gibi muazzam şeyler oluşuyor. Görsel güzellikler oluşuyor. Onun haricinde mesela şunu da söyleyebilirim. Dünyanın en küçük deniz anası yaklaşık 2,5 milimetre boyunda. En uzun en büyük deniz anası 35 metreye kadar uzuyor. Yani arkasındaki saça ağız. Saçağıyla beraber 35 metreye kadar uzuyor. Çanı yani kafası en büyük olan tespit edilmiş. 2 metreye kadar büyüyenler var. Toplam ağırlığı <gülüyor> o 200, de 200 kiloya kadar ulaşanlar var ve bunların hepsi de zehirli. Zehirleriyle avlanıyorlar. Tabii ki. Çünkü daha doğrusu bir şekilde avı kendine çekiyor, cezbediyor. Saklanmak için de, bazı balıklar da bu arada kayıp balık ne moda da görmüş olabilirsiniz. Bu tür zehirlere karşı şeydir, bağışıklığı vardır. Korunmak için onların arasında dolaşır yani. Başka o, balıklardan da. kaçmak için? Tabii avcı balıklardan kaçmak için. Birçok balık da ya akıntıyla ya ilgi çekiyor, o işte sark dokungaçları yem sanıyor, bir şey sanıyor. Oraya geldiği zaman iğneleri sapladı mı Evet. Ondan sonra yavaş yavaş sindiriyor.
1: Sindiriyor ve yani suyla ilişkisi hem renginde, şeffaflığında olduğu gibi homojen bir ilişki diyorsun. Yani tabii. bir organ ve bir makine gibi değil, böyle homojen bir geçirgenlikle dışarı e hamdülüyor. Yani
0: yani Karadenizli... Bu enteresanmış
1: bu arada gerçekten. Yani
0: değişik. Karadenizli olarak o kadar şey görüyor musun? Biraz daha yakından baktığın zaman neredeyse yarı şeffaftır ve hiçbir organ görmezsin onun içinde. Peki denizlerde
1: çok, deniz anılarının artıyor ya da azalıyor olması, deniz kirliliği, biçimi ya da ekolojik sistem dönüşümünde bir şeyin göstergesi mi? Bildiğim kadarıyla değil. Sadece insanların
0: denize giremediği için gösterdiği evet. isyan. Bir bir tür kirlilik gibi algılıyorsunuz. Değil mesela. ama yani o, o canlının habitatı o. Yani akıntı nereye gidiyorsa onunla gidiyor. Yani... Plankton kelimesi vardır ya, biz plankton tanımlarken hep böyle mikroorganizma gibi tanımlarız. Aslında plankton kendi hareket kabiliyeti olmayan, suyun hareketiyle bir yerden bir yere giden canlıya denir. Hmm. Yani. Aslında bu da bir plankton o zaman. Şey, hareket e, şekli olarak diyelim bir plankton. Mesela nöston, balıklarda da nöstondur. Kendi fizik kuvvetleriyle bir yerden bir yere giderler. Deniz anaları da uygun üreme alanları, balıkla avlanıyorlar bir kere. Yani deniz kirliliğinin veya insan etkisinin kirliliğin yüksek olduğu bir yerde niye dursun ki? Yani öyle bir gösterge yok. Bir gün hiç deniz anası görmezsek endişe etmemiz lazım. <gülüyor> Ekolojik Kesinlikle. olarak bir yer bozulmuş Tabii diyorsun. Bir, bir şekilde bir değişiklik sağlanmıştır.
1: Denizanası herhangi bir canlı
0: ziyafeti mi? Birçok canlıların, özellikle karetta karetta. Bayılırlar. Karetta karettaların çoğu zaman da ölümüne de sebep olur. Ama şu şekilde, insanoğlunun denize attığı plastik poşetleri deniz anası zannedip yutuyorlar ve onlar da akciğerli canlılar. O plastik poşetlerden dolayı bir ölümlere sebep oluyor. Ama ana besin kaynakları, mesela işte deniz kestaneleri, midyeler, deniz anaları, onları sever. Deniz anaları üzerinden beslenen de birçok canlı var insanlar dahil. Güzelmiş. Sevgili Ümit Sabi Komuş. Sevgili Mustafa Can. Deniz Anaları konusunda
1: bizi detaylıca aydınlatma için teşekkür ediyoruz. Aa, ben teşekkür ederim. Yani Takım böyle... elbiseden sonra böyle saygı ilişkisi
0: içerisinde belli bir hesabede. Deniz Anası'na saygı <gülüyor> geçişi gibi. E tabi şimdi hani böyle Deniz Anası anlatırken çok enteresan, aştı, aktı, kaçtı, vurdulu bir senaryo yok. E, herkesin sadece bir fobi üretti, denize girmeyesine engel olduğu bir canlı gibi algılanıyor ama ekolojinin Önemli parçalarından bir tanesi dünyanın neresinizde giderseniz gidin. Artik böyle geçmişimizden bugüne kadar değişmeden gelen
1: başarılı bir canlı. Sanıyorum bu bilgiler içerisindeki en çok hatırlayacağım şey o. Bundan sonrasında bir deniz anasıyla karşılaştığımda 500 milyon yıllık olduğunu.
0: Hele de bu ölümsüzlük bir olasılıksa şeyde... muhtemelen deniz analarından. Yani biz de mesela şöyle bir fantezi yapabiliriz. İnsan bedenin haricinde başka bir beden geliştirebilseydik, ömrümüzün bir kısmını o beden, bir kısmını bu beden gibi yaşayabilseydik muhtemelen ölümsüz olurduk. Onu <gülüyor> arayabiliriz yani. Ha. Güzel hikayemiş. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor>